1: 不断变换，多少身份和环境，永远都要做自己。下山雷雨，这就是我爸爸。没办法，就这么拽。
3: 哈喽，各位好！我是 C F M 一零一点一陕西秦腔广播西安论坛周一到周五晚上十九点到二十点为各位带来这一个小雷的节目，笑声雷雨。各位好，我是小雷。谁说新的一天，继续为各位带来今天的小声外语啊！同样新的一天，然后我指的是又到了咱们节目的这个所谓的新的一天，不是说今天是新的一天，已经晚上七点了，新闻联播都已经开始一会儿了，没有新的一天了，这一天马上就过去了。我记得。<音>啊这个上一个情人节的时候，早上我本来想给媳妇儿发个红包，意思一下，啊，我说发个五十二块钱的红包吧，结果一不小心变成了五百二十块。但是幸亏科技改变生活，我的手机很智能，密码一输他就提醒我余额不足，<笑>对吧？真的，我觉得挺好啊。这段时间，朋友们看了不少的好电影。中国的、外国的都有。中国的之前是这个《流浪地球》啊，太阳不行了，地球要跑。地球咋跑呢？带上喷火器跑。结果木星要勾搭它，把木星直接给撂了啊，接着跑。<笑>话说地球要是去流浪，不带月亮一块去，几十亿年陪着你转来转去的月亮，说我不要就不要了。所以你有时候想想，人和星球是一样的，地月本是同林鸟，大难临头各自飞。所以你想想，在这个电影里，地球是不是一个渣球？所以想来想去啊，我觉得还是大家一定要在平时的生活当中啊，不要太渣啊，讲点良心
2: ，
3: 对吧？然后。最近啊、呃，看见好几个朋友啊，健身练的块儿美的。那天跑到健身房去，看见一个，咦、呃，个子跟我差不多，但是块儿肉，魁的啊，那肌肉啊鼓出来、啊，我的天呀、啊！但是我，我是我是，你知道我这个人，我是胆子比较正，我是不怂这种人的。我说人要，能咋嘛？按照你这样子，这是虚的肌肉。就是吃蛋白粉增肌嘛，能咋？看上去很结实，啥用没有？就打个比方啊，就这样肌肉的跟我单挑，过不了五秒就得跪到地上，抢我的人中，求我不要死。<笑>咱们的节目最近一段时间一直在围绕着民俗文化，中国民俗文化当中的婚俗系列在不停的讲，很多朋友觉得挺有意思，而且越听越会觉得当中有很多这个知识典故啊，随着历史时间的推移，一点一点在改变。其实说到男女这个事儿啊，我最有发言权啊，因为因为都知道我是七百个女友啊，这个事情是<笑>嗯，我说一句。不太那啥的话啊，就是我觉得我这个人啊，我还是挺能骗女娃的，尤其是骗女娃上床
2: 。
3: 为啥呢？我每回追的女娃，我只要给她一发消息，女娃就给我回，哎，我要睡觉
2: 了
3: 。哎，有时这么一回想起来，我真的我也挺渣的。我的信息得有。催眠啊，逼迫人上床的作用。<笑>你看，从古至今，啊，咱们还没有讲到男娃女娃们的一些兴趣爱好，但是昨天我们讲到媒人，其实已经聊到一些关于在不同时代啊，男性女性、男人女人们都想要找到什么样的另一半。儿。哎，你会发现，在昨天媒人当中，你看。女娃希望对方家里人越少越好，男娃男娃希望女娃女娃就是呃这个这个名誉更好一些，哎，就这么简单。再比方说，两边家庭互相就要问这个人口构成啊、财产来源啊、当地的名誉度啊，等等等等等等。等,等。啊，我就觉得，你再说现在这女人。现在这女人，尤其现在这小女娃们啊，到底想嫁给什么样的男人？我、嗯、之前做了一个非常不够科学的一个研究，大,大概是这样，就是，呃，调查出来，我当时调查出来是这样说，有百分之四十八的零零后女娃，零零后啊，九零后现在都一边去，零零后。百分之四十八的零零后女娃，希望是嫁给有钱、还有帅、个子又高、还温柔的男孩你看看现在这零零后啊，百分之四十八都都都都是这个想法。那剩下百分之五十二呢？比较质朴的女孩儿，她们单纯且质朴的认为，只要有钱就行。<笑>嗯、所以，这个研究结果告诉我，我觉得我的研究调查不够科学
2: 。
3: 在、嗯、跟大家聊这个民俗文化当中的婚俗系列的时候，其实能够反映出很多东西，咱们之后会越来越了解。啊，比方说，呃。曾经男人非混的非常惨的啊，后来女人厉害了啊。曾经这个女人们是如何如何强的，后来为什么又又又升级衰了啊？又开始依附于男人了，各种原因。其实我聊这个男女这块更多聊的是在婚姻关系当中他们的这个构成和变化。其实聊的比较少的是啥呢？男女之间的一些特质。当然，在之前的节目当中，咱们聊了太多了。啊，我觉得女人当中有一种女人，呃，是是不能惹的。你不能惹。我作为一个男人，你是不能惹这样的女人。不是说，不是说惹不起，就是你根本闹不过人家
2: 。
3: 哪一种呢？不是什么怀孕的女人，怀孕女人那你是对吧？你怀的要不是你的娃，你也不怕对吧？什么样的女人是你比较那啥呢？吵架中的女人，吵架的女人，跟你吵架的女人，你的女朋友也好，你的媳妇也好，吵架的女人，你不要跟她惹，你惹不过她，她能玩死你。哎，吵架的女人，她拥有异常强大的气场，拥有无与伦比的。诡辩能力
2: ，
3: 拥有超凡脱俗的记忆复盘能力，啊、还能拥有出众的数据运算能力以及灵活灵敏的细节获取能力，还有趋近于零的逻辑，这种你，哼，诚不可与之争锋也。今天我们继续啊，会在节目当中给大家聊一聊混俗系列里面一些非常有趣的知识。继续往后走，好吧？咱们稍微接上一段广告，听上一会儿间断的广告，然后马上回来开始今天的《销声雷雨》。真
0: 实特别，别具一格，格调独特，特立独行。
3: 欢迎各位继续回来，小声雷各位好，我是小雷。今天我们继续来就着昨天说的这个说媒媒人这块开始，我们继续往后来聊，继续来聊一聊男女双方当中，在从古至今的婚姻当中，必须、可能、一定、也许，然而 perhaps 是 maybe 的一个经历的过程，<笑>就是相<详>亲。<笑><笑>古代时候吧，不相亲不好说。为啥？这个，因为古代的女人，呃，经常我们说一句话，就是那个《长恨歌》里头说，什么“养在深闺人为食”啊，有这样一句话嘛，对不对？那经过媒人说和之后啊，男娃们呢就说：“那行，可以，那让我先看一看。嗯”<笑>因为你要明白，就是男人啊是这个视觉系的动物，嗯
2: 、<笑>
3: 他就特别喜欢看一看啊！你看这个男女所有的片子里头，从来都是女的说把灯关了，男的说不要把灯开开
2: 。啊，一定
3: 是这种啊！所以男人嘛，往往提出要求看一看啊，说看一看，看一看这看一看，看看女娃咋样。那么这种油。男方啊，在媒人的带领下跑到女方家里头，第一回来访问的这种活动，我们称其为看亲，也就是雅称的相亲。这个词啊，到现在还用啊，相亲，到现在还是这么个词。我曾经有幸啊，在电视台主持过一档节目，叫《周末相亲会》。<笑>就是咱台里现在电视台现在还在做着相亲相关节目的这种，所以你就能看出来“相亲”这个字眼啊，这个词到现在老百姓心目当中还在用啊。相亲就是咱先笼统的大概的讲一下啊，相亲是男女两家人直接相看婚姻当事人，你把你妈，我爸我妈都凑到一起，互相看对方啊。女方家里是看想看女婿，相面的相啊，想着看女婿。男方家里是想看儿媳
2: 。
3: <笑>这个咱都不要觉得哎挂着你或者咋，对吧？这从古至今都这样。相亲的礼俗是起源于所谓的这个叫咱们说的叫择婿，选择女婿的择婿。那比方说父亲看到。某个这个小伙，各方面还不错，嗯，小伙子，我觉得你不错。俺屋有个女王啊，是我的女儿，掌上明珠，我愿意将她许配于你，不知如何？你别胡骗了，你可能不。<笑>这就是过去都是这样，啊，有意把女儿要许配给你，然后就会主动的跟你谈婚事。你看，在春秋战国的时候啊。在这个史书当中，就记载了很多这种择婿的事情。到了汉魏六朝的时候，这种礼俗非常盛行。你想，汉高祖刘邦，那就是人家吕后的父亲吕公亲自去挑的女婿嘛。啊，当时还冒了一些什么成语啊啥的啊。然后再往后到宋代的时候，宋代有一个叫《梦良录》这么的一个著作，当中记载说。然后男家择日备酒礼，就是款待女性嘛，或者接一些远仆，或者在湖坊内两亲相见，哎，或者在一些花园啊、船上呀、啊，两家见面，谓之相亲。当然，这儿说的相亲啊，主要指的啥呢？男女双方家长相见，并不是说的是，就是。一定是要看这个男娃或者女娃咋样，至少两家人要见面，这就是现在相亲的典故。咱们今天就跟大家聊一聊好玩的这些相亲的事儿啊。在这个明朝、清朝那会儿啊，相亲指的是专门指的是就是看当事人。哎，如果你回到明朝、清朝的时候，你就人家一说相亲，看你不是看两边父母互看的对吧？相看的是未来的女婿，那。女方家里基本上是父亲出面，啊，就是看女婿，那看未来的儿媳。男方家里一般是母亲出面。你像我，如果我要看我女子要嫁人，女婿是我来看；但如果我要生个儿子，啊，我要看儿媳妇，那就是让他妈去看，啊，这样看也比较方便，也有委托媒人或者让自己的一些至亲好友去看相亲，啊，大概。情况是这么个情况，当然有很多有意思的事情，咱们稍微听首歌，接着广告，回来再说
0: 。真实特别，别具一格，格调独特，特立独行，行云流水，水月镜花，花花世界，借古风今，金针见血，血气之勇。
3: 继续各位聚回来，小声来，一个，你好，我是小雷。今天我们来聊的是关于相亲的事情。在从古代到现在来讲的话，其实我们上一周讲了很多关于婚姻制度的改变的问题。从这周开始，我们其实会更加推进向现代靠拢。啊，昨天讲说媒，今天我们说相亲。相亲到底是什么情况？刚才也讲了，是吧？最早是父母双方互看，父母双方然后开始互相看对方的娃咋样？啊，这个公公。呃，不看啊，婆婆看儿媳，哎，老丈人看女婿，就是这样看的。所以，有的时候吧，这个东西看的时候，男女有的男娃女娃有时候不知情，有时候是知道的。哎，人家父母要看我，这得看人家父母是不是比较开明。大多数的父母啊，会在事前会告诉自己儿女说：“哎，这相亲我们要看一下你怎么样啊，就是这是当事人嘛，对吧？”起码要让当事人明白这个事情的由来。按规矩，那你得装着不知道啊，不能让那些想看的人觉得你有啥虚假造作的东西。你本来是个抽烟的人，人家爱抽根烟，我从来不抽烟。咱说来说看女婿，看女婿的形式很多，首先要定时间、定地点啊。你看，其实现在很少会有看女婿的。就大概看一下小伙没有啥毛病可以，主要是看女娃。哎，古代其实看女婿会比较多，比方说约到啥，约到这个集市上相见，约到一个集市上见面，或者呢，这男娃在地里面干活呢，他说：“哎，那行你不管了，小伙在干活嘛，我到地旁边经过一下。”当然，更多都是直接到男方家里干啥串门哎，也有一种是。没人会陪着男方家的男娃去女方家拜访。在这个古代，有一个很有意思的一本书，叫《金谷奇观》，当中有这么一幕，说叫钱秀才搓粘凤凰珠，就这么一个很有意思的系列啊。这当中呢有这么一段儿相亲的描述，这个描述挺好玩的。他这么讲，他说就是女方家里是怎么看女婿的，说。有一个富家子弟，叫个严军，啊，嗯、这个严军呢，长得跟他的名字完全不符。我开始以为严军形容他呢，你结果他相貌很丑陋
2: 。
3: <笑>叫严军啊，也不学无术，啊，几十里外的这个他听说了有这么一个叫高赞的，有个女儿，才华出众，貌似天仙。正在挑女婿，找了个媒人来说：“你去给我说个亲。”高家一提出要男方来家里相亲，那严俊清楚说：“我这个长相，我这个样子，我要是去的话，事情肯定就告吹了。”就说：“那这样吧，我不行的话，我就求哈我弟，他表弟。他表弟虽然没有什么家财，但是呢，一表人才。”啊，他表弟姓钱，名清，钱钟书的钱。你、嗯、看，现在古代的故事人设都是这样：有钱丑无才，没钱富，啊，没钱漂亮帅啊，有才。<笑>给他表弟说：“你替我到女方家里去啊，因为这个他第一年要靠他哥，靠他这个表兄。”在他表兄家依附着要读书，没有办法推辞，没办法只好答应了。这个钱清就到人家女娃家里，高赞家里去了之后，这高赞一看，哎呦，小伙子一表人才啊。其实心中就很高兴了。两个人呢交谈之后，这个高赞一看这个钱清的举止、谈吐非常优雅，暗中也很佩服。然后让他儿子的老师考察他的才学。结果连这个老师都自愧不如，哎呀，这一下这个高赞一家对这个婚事啊，十二分的满意。当然了，这个故事往后你要自己去想了。<笑>中国古代所有的这种故事，最终不会让坏人得逞的。<笑>那就是给你透过这个事情去讲一讲啊，这个如何要看，则需看男方是怎么样一个情况，男方家里。嗯对女方家里相亲的这种形式呢，比较单纯，比较简单，一般都是在女方家里。啊，你比方说咱们现在要回到古代这种相亲制度啊，我在说，我呀，我喜欢个女娃，啊，找个媒人来，那走，咱明天中午备上礼，咱到人家女方家里去转一转。那酒的时候啊，讲究一个东西叫规范，啊，闺中的这样的一个规范。闺蜜的闺范是氛围的范啊！你你在家里面你要有你的这样的一个范儿啊！未婚的青年女子平时闺范就是大门不出二门不迈，在家里面做事情。未婚女娃是不能出门的，跟你们这天天搁，好、啊、家伙，天天在外头夜店酒吧。<笑>时代不同了，现在女性男性更加的自由平等啊，都是这样。古代时候不行，未婚女人是。女娃们就在家不出门，神鬼啊，还有的是说在那种大门楼上啊，殃灾神鬼人为食，还有说在那种啊阁阁中，在阁楼里头，哎、啊，门一进去二楼，在阁楼上头还没有楼梯，你也下不来，都有啊。关中有很多这样的建筑，你在那个山西的那个叫什么村，你也能见到啊，不少。那相亲的时候呢？男方家里有时候根本就不娶人，没人呢，就是串门聊天哎呀，用这种形式到女方家里去相个亲，哎，敲个门，哎呀，到你这转一转啊，聊一聊，最近都干啥了呀？有啥好的没有？哎，你女子最近怎么样啊？要不要给你介绍呀？这个相亲人啊，一边跟他的女娃的母亲聊天，一边就仔细的去端详这个女娃，这么端详就是从容貌、身材、肤色。包括要看针线活水平，都会看，而且他不是一一般的想看，要相看啊，就是以这种找对象的这种以人家亲家另一家的那个啊考察标准的方式去看。有些时候还会找一些话题啊，与女方而言，那那就很明显了嘛，对吧？人家说这话题，那就回答一回答，没人啊，或者是考察人就会来看哦，他这么个想法，这么个意思，那。女方如果手巧，对吧？现在其实很多，你看不要求女娃们还会针线活啥的。那女方如果手巧，女方的母亲就会拿出一个女方做的针线活你看，这个女儿绣的鸳鸯<笑><笑>啊！你现在不太要求女女人们一定要会针线活结了婚的女娃们一定要针线活对吧？现在我都要求我媳妇在家不要喊鸳都可以了，喊鸳鸯。<笑>看过这些之后，哎哦，这相看的人都，相亲的人都觉得就夸上几句。那女儿呢？这女娃呢？不傻啊，知道这是相亲的来了，但是呢，啥也不好说，也不能说。大多数女娃都是比较羞涩的啊，毕竟嘛，就是属于黄花大闺女嘛，很羞涩啊，介绍对象呀，很腼腆。那相亲的人呢，也不光是看女娃的表现，不光是看女娃本人情况，还要看家庭情况。因为啥？有一句话说“有其母必有其女”。一看这屋子家里收拾的干干净净、整洁明亮的，女儿肯定也是手脚勤快的。你要这个理论搁现在就完
2: 了。<笑>你去看看
3: 啊，这些女娃们的父母家里一个个收拾的好好的，你到女娃的卧室去看一下。衣服堆的跟山一样、啊。啊，这个我是深有感触。我跟你讲，好吧，咱们先聊这么多啊。然后最近微博上也没有什么不开这个互动，就是想让大家更专注的去听这个内容，包括喜马拉雅 FM 上的也这个上传的内容也是更加的精炼一些。好吧，休息哈，回来片
0: 。真实特别，别具一格，格调独特。
3: 欢迎各位继续回来，小声雷雨啊！最后时间我们继续来跟各位聊一聊关于相亲的一些有趣话题。Love,
2: just...
3: 再来说说相亲的日子，相亲的日子必须是由媒人先定好，然后通知男方、女方双方，所以双方要做准备。啊，做什么准备呢？男方要根据女方父母的爱好，要准备一点小礼物。那女方家呢，也要负责。打扫他的院子啊、庭院啊，家里头得收拾一下，都是跟咱现在没有啥区别啊。那要接待客人嘛，对吧？那作为当事人，男娃、女娃那都得打扮的，尽可能的要有有一些这个啊，女娃漂亮一点啊，男娃帅一点啊，有风度、光彩一点，要给对方留个第一印象，好印象。接下来我们就要聊一聊关于看亲，最重要的这个环节就是看亲。特别是男方啊，一段婚姻能否成功最、啊，最重要就是这会儿。很多男娃找不到对象了、啊，现在一说呀，哎，我找不到对象、啊，那想了好多回亲了。你干？你往我那一，一见咖啡厅一坐，你就一看你就完了，<笑>对吧？所以男方一定要慎重对待。礼物，那可能也就是这个烟酒点心，对吧？那不在乎数量多，也不在乎价值高，最重要的是啥呢？投其所好，哎，一定要投其所好。你不要触犯对方父母的一些禁忌，民族禁忌、家庭禁忌、各种禁忌。你触犯了这些，对吧？我就不用举例子，你都想到，那你这，你你,你活该得罪，你这礼送谁都得死，<笑>对吧？那一桌大吧，你要大方一点，入世一点，言行举止你也得，你比方说谦虚一点，有礼一点。古代时候看清啊，男的，只要由媒人创造机会，哎，然后他就偷偷的看上一眼姑娘。古代这就已经很了不得了。<笑>你知道，古代时候就就那么一面两面一眼两眼啊，这个男的不可能直接盯着女娃一直看。然后没人说，哎，给你介绍一下，这位就是什么什么大小姐。小生有礼了，抬眼看一下，超过三秒之后，双方就，嗯<音><音><音>。你不像现在对吧？现在男女双方直接见面，直接见面，直接谈话，就互约。双方的了解可能就会更多，啊，所以你现在想来，你就觉得。已经好很多了。咱国家其实是一个礼仪之邦，干啥都讲含蓄呢。所以你说相亲这个结果，他也不会直接表达出来。最后是结尾暗示你。很多地方你看，男的进门啊，女的父母就先给小伙倒个热茶。小伙一看觉得女娃也好，就把茶一口干了。然后女方的父母跟女娃一块商量，如果说同意，就留下来一块没人啊，男方的一块吃饭；不同意，那就男娃说那个先回来，等你回。<笑>确实是不同意，那就到跟媒人说：“你把这礼物也提走。嗯啊”嗯，就不要了。那<笑>还有一些地方，除了看亲之外，还有一种叫啥？叫查人家。啥意思呢？就是就是很奇怪啊！他就是通过一种看亲的另一种方式。这种方式是啥？就是、嗯、有一种察言观色的一种，就是男方这样媒人带着到女方家看过女娃之后呢，那女方父母对婚事全不表态。再用媒人带领，再回访一下男的家里头，哎，这样一种互看互访啊，其实就是了解的更多。男方的父母啊，就是人家女方的一来，人家也要奉茶，然后跟女方父母再交谈。女方父母再通过看男方家里头，一看这乱不乱呀，家里条件呀，跟男方父母再谈好。如果认可，就把端的这个茶喝了，啊，然后立刻男方父母起身都哎呀请假。<笑>盛情款待，不然的话，女方父母起身就告辞了，男方也不会留客了。对，那你爱走走走
2: 。<笑>
3: 反正这就是我们今天要聊的关于看亲相亲的有趣典故。咱们接着广告，然后下一档节目就开始了。咱们今儿就片到这
2: 儿。
4: And I'm too proud to ask for help. When you see me beside myself, I don't have to explain it, baby. Yeah, I'm all for picking fights, ain't trying to mend the rift I hide. Don't wanna know that I. Taking the weights off to help with the pressure, pressure, pressure. And now it's you stressing.